0: подкаст «Слышали новость». Начинается в эфире «Радио Спутник». У микрофона Татьяна Ладеева и со мной в студии мой коллега Алексей Тимофеев. Лёш, привет привет приветствую привет, тебя. Таня, привет. Надеюсь, что в ближайшее время к нам подключится театральный критик и ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский. Будем очень ждать. Лёш, ну признайся, актером когда-нибудь быть хотел? Почему,
1: почему ты вот это, об этом говоришь в прошедшем времени? ты играл, я Нет, просто... я имею в виду, что хотел. Может а, быть и хочу сейчас. Собираешься, собираешься. Да, да. Не, но ну, это такая история. Я думаю, что творческие люди, а мы, наверное, с тобой можем себя причислить к таковым, ну, Наверное, наша профессии, к да, да, творческой работе. Да, безусловно, конечно, такие мысли посещали, правда, уже после окончания вуза. Уже Но, после? Да.
0: Ну, то да. есть вот все еще иногда ты об этом думаешь. Кстати... Ну, безусловно.
1: И поскольку у меня есть там приличное количество друзей актеров и с образованием, и, и без образования, я неоднократно становился свидетелем вот этих вот разборок, например, когда... Люди с высшим театральным образованием э, гнобят э, и дискредитируют э, к, там, КВН-чиков, условно, которые стали, э, ну, то есть, всех, кто к, играет, стали актерами без, э, да, без образования. образования да. без Они говорят, образования. что это невозможно и так далее, но мы видим с тобой примеры, что действительно есть э, очень талантливые актеры, не, не получившие никакого э, образования. Хотя вот э, та студенческая жизнь не, не только, так сказать, вне вне лекций, там, вне, вне семинаров там, в, в общаге. Но именно вот что касается мастерства, то действительно, я с, с удивлением и с, и с большим пиитетом отношусь к, как, к актерской профессии. И то, что делают с ними, с их психикой в институте, это, конечно, вызывает. Э, и удивление, и и негодование порой, потому что там действительно ломают психику, чтобы ввести актера в какое-то определенное состояние.
0: Но вот мне это было всегда интересно, потому что, на самом деле, ты говоришь, мы, наверное, вот э, в силу нашей э, профессии некой э, специфики мы э, мечтали. Никогда не мечтала. Я даже Серьезно. на радио, на самом деле, никогда не мечтала У-у-у. работать. Это вот просто такое сечение обстоятельств, которому, я, которому ну, да, я очень да, рада. Да. Но вот уже потом, когда я начала работать, я понимала, что не хватает театральной подготовки для озвучки. Хочется У-у-у. озвучивать, в том числе там ходила на какие-то мастер-классы для того, чтобы озвучивать, может быть, вот как мультфильмы, mm-hmm. фильмы озвучивают, аудиокниги и так далее. И порой я понимаю, что вот тут вот есть недоработка. Пробила. Да, есть Безусловно. пробелы, есть недоработка. Поэтому... Но ну, мечтать не мечтала. Но при этом я считаю, Нет, что иногда... я думаю,
1: что ты все равно кокетничаешь отчасти. Кокетничаю. Ну, конечно, в ну, детстве... Ну, позволь, ну, позволь. Ну, хорошо. Нет, я к этому с пониманием отношусь. Я думаю, что в детстве все равно у нас были любимые фильмы, любимые персонажи, любимые герои. Мы Мы все равно хотели быть на них похожи и прекрасно понимали, что это актеры и хотели стать стать актерами.
0: Ну что ж, будем говорить про начинающих актеров, в том числе, кто хотел стать и будет пробовать себя в этой сфере. Театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский. С нами на связи Григорий Анатольевич. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте,
0: добрый день. Ну что, давайте поговорим об итогах приемной кампании, влиянии пандемии. Да, уже второй год студенты поступают, ну вот в тех условиях, в каких есть. Я так понимаю, что онлайн-процедура, она проходит, вот она все еще есть, и она проходит, когда абитуриенты поступают в ВУЗы. Через экран, все-таки вот дистанционно, талант, возможно, как-то разглядеть у абитуриента?
2: Ну, мы не пользуемся онлайн-процедурами при приеме. Почти не пользуемся. То есть в прошлом году вместе с нашими партнерами есть такой проект поколения М». Мы сделали онлайн-прослушивание, но уже в этом году вместе с ними же все региональные, это дальние, самые отдаленные регионы, Ямал, Дальний Восток. Мы действительно в прошлом году это сделали онлайн. В этом году, как я уже сказал, снова вернулись к очным. Можно только поздравить
0: тогда, Григорий Анатольевич, мне кажется. А талант? Говорю, можно только поздравить, мне кажется, если вернулись к прежнему режиму, потому что уже очень мы ждем, когда никаких ограничений, никаких остатков и напоминаний о пандемии не останется. А талант у начинающего актера...
2: Другое дело, дело, что, конечно, мы э, все время держим руку на пульсе. Вот, к сожалению, у нас сейчас тоже э, пошла э, шкала заболевающих вверх. Вчера первый заболевший, сегодня еще три человека. Мы их перевели в из общежития, все ребята, мы их перевели в изолятор. То есть, к сожалению, готовыми быть к ограничениям мы должны быть теперь всегда.
1: А скажите, пожалуйста, вот мы за кадром говорили, я там... Рассказывал личный пример. У меня есть друзья-актеры, получившие образование, актеры там без образования, но все равно играют в сериалах за приличные гонорары и так далее. И вот актеры с образованием ревностно очень относятся к своей профессии и всегда, так сказать, ну, девальвируют мастерство мастерство тех, у кого нет образования». А вы-то как считаете? Я понимаю, но там давайте на секундочку отвлечемся, что вы, да, все же там ректор и театральный критик. Вы способны сразу увидеть человека, актера уже действующего, у которого есть образование, у которого нет?
2: Э, Ну, понимаете, в чем дело? Это же такая штука, что, э, конечно, как в любом деле, возможно, э, возможно, какой-то талант, который... Как, извините, просто я вижу, что там картинка скачит, э, э, да, как в любом деле, может быть талант э, какого-то природного свойства, и э, у многих врачей, например, есть интуиция. То есть можно чему-то научиться, интуиции научиться нельзя. И мы понимаем прекрасно, что интуиция для врача это тоже такая же необходимость, как, наверное, и для артиста. Поэтому исключения бывают. Люди приводят пример, а вот э, Боб Уилсон не учился режиссуре, mm-hmm. а выдающийся пример. Но на это можно привести э, десятки других примеров выдающихся режиссеров, скажем так, не менее знаменитых и не менее э, талантливых и всемирно признанных, как и Боб Уилсон, или европейски признанных, как, э, ну, например, там Рима Стуминос, Эймут Аснекрошис. Э, Ежегородовский, Анатолий Васильев и так далее, и так далее которые закончили ГИТИС, все эти выдающиеся режиссеры. Поэтому э, ну, одни учились, другие не учились. Станиславский, Немирович Данченко и Миерхольт великие режиссеры и реформаторы 20 века, считали, что режиссуре нужно учить.
1: Кстати, а актёрскому мастерству. Но все же, вот прям про вас давайте. Вы, вы можете э, прям увидеть человека без актерского образования там, в кадре, в на кадре, сцене да. э, и так далее?
2: Вы знаете, есть такой момент, который э, и такой понятие, которое называется «школа». Угу. Вот у нас завтра впервые на сцене Театра Моссовета будет играться спектакль «Толстая тетрадь» в мастерской Олега Львовича Кудряшова. Э, это... Тот самый выдающийся наш мастер, который выпустил и Юлию Пересильд, и э, Евгения Ткачука, и, э, и многих других замечательных и выдающихся а, актеров и режиссеров. И э, вот когда смотрят спектакль э, его мастерской, то говорят: это школа. Знаете, его спектакль «Шведская спичка», его мастерской идет в театре нации с момента открытия. Удержать внимание публики один раз может любой человек. Один раз в определенных обстоятельствах, и это может, повторяю, любой. А школа позволяет держать уровень. Собственно, да, в чем открытие Станиславского? Это возможность держать уровень и повторять без потерь. Это ежедневно, раз в неделю, на протяжении 15-20 лет, и этого качества не терять. Поэтому... Что касается школы и окончивших, не окончивших, есть очень хорошая шутка и очень хороший тест. Не правда у актеров, а у пианистов. Когда заводят вполне уже уважаемым людям запись человека, это может быть Горовец, и говорить, это вот студент первого курса, и уважаемые люди начинают искать ошибки. И то же самое запись какого-нибудь студента заводит и говорит, вот это неизвестная запись Горовца или Горовица, и начинает говорить, ой, какое интересное толкование, ой, как это тонко, ой, какая интерпретация. Поэтому... Образова... Знаешь... Образование
0: нужно. Может быть, есть талант в разной степени, какие-то природные интуиция, данные, да. интуиции, но образование нужно. Григорий образование Анатольевич. Образование
2: дает уровень, да, не дает упасть. Как говорил mm. Марк Анатольевич Захаров, люди, работающие со мной, знают, что в 95% случаях то, чем я занимаюсь, заканчивается успехом. Вот это дает школа. Тоже биться,
0: Стартовал кстати. новый театральный сезон, и вот если где-то гремят премьеры, то некоторые театры уже говорят о том, что отменяют спектакль, уходят на карантин из-за коронавируса. Вот ряд театров зашли с козырей, скажем так, начали свой театральный сезон, с премьерных спектаклей прошлого сезона. Ну, видимо, кто не успел, собственно говоря, вот таким образом завлечь зрителей. В то же время московский театр ушел на двухнедельный карантин и отменил ну, собственно говоря, ранее запланированные спектакли на этот период из-за а, коронавируса. Вот а, если говорить про какие-то новые тенденции в театральной жизни, вот что я отметил для себя, хотя, возможно, вы мне скажете, что это уже два года существует, и я просто не обращал на это внимания. Продают билеты на генеральные репетиции, не на сами спектакли, ну, конечно, потом и на спектакли, но изначально на генеральные репетиции, плюс какой для зрителя, ну, билеты подешевле будут. Почему на такой шаг идут в театры?
2: Я тоже обратил на это внимание. И да, вы и я, наверное, тоже буду неправ, если скажу, что первым это сделал сейчас Константин Богомолов, когда стал продавать билеты на генеральные репетиции дяди Лёвы в театр на Малый Броме, который сейчас играет во дворце на Яузе. И, а сейчас они играют премьеру. Хотя, когда я был, тоже мне обещали, что это будет светская примера. То есть мне это не обещали, но я где-то прочитал, что это будет светская примера. Они... Мне кажется, что сегодня все прекрасно понимают, как и продавцы йогуртов, как и продавцы йогуртов, деятели театра поняли, что нужно, задумывая тот или другой новый йогурт, уже придумать ему жизнь и какие-то события на хотя бы на год вперед. То есть через полгода тот же самый йогурт с персиковым вкусом, еще через полгода плюс 20% в подарок. Так и здесь. Видите, вот тебе одна премьера. Знаете, одной премьеры сыт не будешь, а тут ты продал билеты. На генеральную репетицию, на последнюю генеральную репетицию, на премьеру. Да, ты делаешь несколько событий. Ну и плюс, естественно, и никто не отменял интереса к внутреннему устройству театра, к процессу творчества, а здесь режиссер сидит в зале и чисто теоретически может остановить и может выйти на сцену еще, и вот он находится рядом, и ты ощущаешь себя участником сочинения спектакля. За это можно заплатить не дешевле, а наоборот Такие билеты можно продавать дороже. Но
0: пока и не дешевле. Тоже... А если они будут дороже, то тоже некое развитие, о котором вы говорите. Нет, это вообще,
1: то есть это правда, это, ну, как минимум два в одном. Ты можешь увидеть кухню, да, ну, прям, это же самое интересное, там, я думаю, что любому заядлому театралу и просто обывателю будет, ну, просто интересно понаблюдать за этим процессом взаимодействия режиссера и... Ступай. да, это, это круто, но это интересно. Единственный да, это... вопрос, насколько только, ну, так сказать, много ли в этом конъюнктуры, с одной стороны, и не является ли это тоже, ну, таким... Я понимаю, что это в сложное время, так, так сказать, деньги не пахнут но... и так далее, но просто все равно это же какая-то тайна должна быть в этом в этом всем. Это же творчество.
2: Ну, тут нужно сказать, что это просто прямая калька с уже давно обкатанной традиция европейской и американская, так называемая традиция превью, когда перед премьерой неделю, а то и 10 дней играют спектакли. Только, насколько я слышал, там какие-то первые показы они идут вообще бесплатно. А у нас, но ну это правильно, это, по-моему, Олег Павлович Табаков первый это начал коммерциализировать, когда они, совершенно верно вы сказали о том, что это делается в конце сезона, когда в конце сезона они начали играть э, э, какие-то новые спектакли, 5-6 раз, а потом уже сезон начинались с премьеры. Ну вот сейчас название.
0: есть, получается, да, сентябрь у нас, октябрь на носу. Ну вот я просто посмотрела афишу в разных театрах. Очень многие предлагают такую услугу. Ну и при этом не сказать, что за совсем уж доступные деньги порой. Действительно, там по-разному идёт. Да, я идет.
2: Был, был на днях в одном театре, где билеты у моих соседей стоили по 16 тысяч. И конечно...
0: конечно
2: но при этом но при этом зато была очень честная рассадка,
0: 50%. 50%. Кстати, вот по поводу рассадки, различных каких-то коронавирусных ограничений, вот все-таки, чтобы театральный сезон состоялся и не было новостей о том, что там те или иные актеры заболели, спектакли отменились и так далее. Вот э, саму мысль, которая, мне кажется, иногда витает в воздухе, пускать на спектакле только вакцинированных зрителей. Вот вы бы поддержали?
2: Нет, потому что я сам до сих пор не вакцинировался по той простой причине, что у меня до конца октября QR-код по числу антител. Но вот на следующей неделе мы собираемся всей семьей вакцинироваться, естественно. И и, ну просто есть дети, подростки до 18 лет, для которых вакцины пока, насколько я понимаю, медицинских показаний. Исследований еще нету. Угу. Да, есть те, у кого достаточно антител. Вот мы, когда студентов наших возили, тех, кто хотели на вакцинацию, то из 35, 31 сделали, четверым не сделали. То есть, да, это само решение медицинского персонала было, да не вакцинировать тех, у кого достаточно антител. Есть самые разные медицинские показания. То есть, ну, как минимум, три показания – До 18 лет граждане, те, у кого недавно переболевшие достаточно антител, и они имеют QR-код, и э, аллергия, да, вот, ну то Есть есть какие-то которые...
0: медицинские противопоказания да, для вакцинации. Да. Они, конечно же, имеют право продолжать ну, посещать мероприятия массовые, если да. они хотят и учреждения культуры. Григорий Анатольевич, вот уже несколько дней активно в СМИ обсуждается новость об возможном, все-таки я скажу так, пока еще не точно, об возможном уходе с поста художественного руководителя Театра Сатира Александра Ширвинда. Он, ну, говорят, что он сам уже решение такое принял, однако никаких приказов об его увольнении пока нет. Ну, также есть сообщение, что это вполне ожидаемо. Там уже и возраст, и проблемы со здоровьем, и уже там много лет возглавляет театр, мог элементарно устать уже просто напросто. Кто приемник... А, 87, 87, 87
1: лет не обнуляется. Гениальная да, эта да фраза. гениальная фраза. Да. Это да.
0: Действительно так. А кто преемник Неизвестно, фигурируют вот три имени, по крайней мере, которые я нашла. По какому принципу они фигурируют? Что режиссера талантливый а своего театра у них нету это Дмитрий Крымов Юрий Бутусов и Константин Хабенский вот кто по вашему мнению я сейчас под словом кто не имею в виду конкретного имени а я имею в виду вот некий характер и некая личность кто должен руководить театром сатиры Григорий Анатольевич, к сожалению, да, проблемы, наверное, со связью.
1: Да, видимо, поступил звонок. Ну, давайте тогда мы попросим наших редакторов сообщить, как как, сообщить, как выйдет с нами на связь. Спикер, я знаешь, два слова.
0: Да, конечно. Я
1: фанат советского и раннего и позднего телевидения. Я в Ютьюбе просто пересматриваю массу, массу программ. И вот я наткнулся на программу 1964 года. Театральные встречи, это так, точнее, так, так появлялись театральные встречи, а программа называлась «В гостях у Михаила Жарова». 1964 год. Ты писаешь как это давно. И вот там уже блистали в 1964 году Ширвин и «Державин». И ну, я тебе хочу в шестьдесят четвертом году они молодые, невероятные красоты, такие эстетичные, изящные. Я тебе хочу сказать, вот наблюдая за Ширвинтом в 1964 году, вот сейчас... Нет человека в Ютьюбе, на эстраде, на телевидении, кто способен заменить. Кто способен быть хотя бы таким. таким Это речь идет о стендапе, понимаешь, речь идет о миниатюре, как они показывали, речь идет об импровизации, остроте ума, скорости реакции и так далее. Это вообще выдающееся что-то. Вот то, как он остроумно себя ведет в кадре, как, как это все красиво и так далее, просто нет. Ну, ну, понятно, есть там Урганты и так далее. Но даже Ургант не ну, дотягивает вот такие до... Такие
0: люди действительно незаменимы. Григорий Анатольевич, вы с нами? Да. Знаешь вот, я? да, все-таки, по вашему мнению... А вот, а
2: можно, еще, можно еще скажу? Конечно. Тут надо же еще иметь в виду, что он сам придумывает все эти шутки. Да. Это не написано же никем. Одна его прекрасная шутка о том, что давно нужно придумать золотую маску за потери чести и достоинства за за полную, неполную потери чести и достоинства, за полную, за неполную чести и, достоинства, за полную чести, и за полную окончательную потери mm-hmm. чести и достоинства. Ну, понимаете, все-таки нужно придумать. Это, и много других да, вот, да, да, там, там масса, масса всех. Да, кто,
1: им же никто не писал. но ну, там, понятно, что, наверное, и писались репризы там, какие-то. Сложно
2: писали, конечно, да, но, но очень всех... многое придумано им самим.
1: И, именно, именно. И вот когда ты... Я я, говорю, я просто с таким наслаждением вот этот в гостях у Михаила Жарова 64-го года посмотрел, но это, это настолько блистательно, остроумно и, и, и никак не устарело. Это вообще, конечно... Григорий
0: Анатольевич, но вот поскольку мы действительно понимаем, что заменить а, Шервинда вот, нельзя, такого да. же нет и быть не может. Но какое но... качество вот, по вашему мнению, может быть, должно быть самым главным у нового художественного руководителя театра сатира?
2: Давайте все-таки а, тут как минимум и два момента, которые нужно... А, Прокомментировать. Первое. Мы до сих пор не знаем, написано им или не написано заявление об уходе, а, потому что есть опровержение от директора театра, а почему-то это тот случай, когда а, никто из журналистов дозвониться до него не может.
0: Уверен, но там что есть что разные комментарии, да, проблемы, что семья подтвердила, говорят, да, но говорят, как бы официально не подписан приказ.
2: Да, такие люди, как Табаков, Марк Захаров, Калягин и Ширвин, да, мобильные телефоны и номера своих мобильных телефонов не меняли никогда. Да, вот, какой номер был у Олега Павловича, такой до конца жизни у него и э, оставался.
0: И это, это важный шар, момент, конечно. Альца,
2: Калягина, и, короче говоря, это первый. Второе. Если он действительно написал заявление, то, на мой взгляд, это означает, скорее всего, то, что с ним не удалось договориться о кандидатуре нового главного режиссера, потому что в ином случае он бы принял участие в представлении. То есть был бы вот этот параллельный процесс представления в его присутствии или при его соучастии в том или ином виде нового главного режиссера. То, что заявление написано о имени нового главного режиссера мы не знаем, скорее всего, говорит о том, что по кандидатуре консенсуса достичь не удалось. А тот, кто сегодня рекомендован театру сатиры, не вызывает у Ширвинта согласия. То есть этот человек ему не близок, ну, не знаком, и он доверие. не готов принять его как нового главного режиссера. Если он действительно написал это заявление, тогда я выдвигаю такую версию. Третье. Что здесь э, можно... можно Простите,
1: пожалуйста, вот на втором, позвольте на секундочку остановиться, а а, Министерство культуры рекомендует. Откуда появляются, в, в принципе, вот эти списки кандидатов?
2: К сожалению, ни Министерство культуры, ни, насколько я понимаю, Департамент культуры Москвы, ни Союз театральных деятелей в последнее время и при последних назначениях ну, в Москве Министерство культуры не должно играть никакой роли. Да, Министерство культуры принимает решение о назначении режиссеров, которые э, руководят федеральными театрами, и здесь Министерство культуры по-прежнему остается центром ответственности э, Пуски Палеса, э, Кехмана в свое время в э, театр э, «Новосибирский». Сергея Женовача в МХТ Нечехова, да, все эти решения принимались в Министерстве культуры, наверное, были какие-то консультации я уж не знаю там, с администрациями президента, с кем-нибудь еще, но мы понимаем прекрасно, что да, решения о назначении руководителей в Большой театр, в Малый театр, они принимаются на самом верху, потому что это МХТ нечехова, да, потому что это действительно театр национальное достояние. Что касается московских театров, то, к сожалению, э, насколько я понимаю, здесь э, ни Союз театральных деятелей, ни даже Департамент культуры Москвы не являются центрами ответственности, которые принимают
0: ну, в общем, да. тут есть еще вопросы. Действительно, надо понять, кто ну, написано заявление или нет, и подписан нет, ли ну, приказ просто Это, да, это как, конечно, как очень это интересно. Но, Григорий давайте не будем тогда такими прогнозами заниматься, которые могут не сбыться. Да? Дождемся, дождемся официальной подтвержденной информации. У нас остается буквально до паузы минутка времени, а тут еще важный момент. В разных городах страны открываются инклюзивные э, театральные школы. Говорит ли это о том, что актеры с инвалидностью, они становятся воспринимаемыми? Требован в России?
2: Сложно сказать. Мне кажется, что это очень сильно зависит от уместности, угу. потому что актер не должен вызывать жалость, если он не должен вызывать ее. И когда Кирил Сребленко в своем спектакле на сцене Большого театра ⁇ «Герой нашего времени ⁇ я это увидел в афише, задействовал членов нашей олимпийской сборной или какой-то там команды по танцам в инвалидных колясках, я подумал, боже мой, какая отвратительная спекуляция. В том, когда пришел, увидел, что это происходит в сцене э, в Кисловодске, где действительно оказываются инвалиды той самой Кавказской войны, я подумал, как же я был неправ. Ну, то то есть,
0: важна уместность вот такого решения. Григорий Анатольевич, прошу прощения, что перебиваю. У нас впереди небольшая пауза, выпуск новостей. Обязаны послушать три минуты и возвращаемся в студию, продолжаем беседу. Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, с нами на связи.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Международная конкуренция на рынке космических запусков растет. Чтобы Россия по-прежнему оставалась лидером в этой сфере, надо сохранять высокий уровень надежности техники как и в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту, заявил Владимир Путин. На совещании по развитию космической отрасли, которая проходит в режиме видеоконференции, российский лидер напомнил, что в прошлом году успешно стартовали все 17 российских ракет за минувшие месяцы еще 15. Путин также раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли. Глава государства попросил доложить ему о причинах, почему комплекс мер соответствующим финансированием не был утвержден в установленные сроки. Еще одно уголовное дело заведено в Беларуси против оппозиционера Валерия Цепкала. На сей раз за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности республики, пояснили в Следственном комитете. Ранее политик разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ примером для того, как надо бороться и призвал к вооруженному захвату госвласти. Добавлю, Цепкала уже долгое время прячется за границей. Немецкие власти планируют в ближайшие несколько недель перевести в ФРГ еще сотни афганцев. Людей будут переправлять через территорию Пакистана, сообщают местные СМИ со ссылкой на внутренний документ МВД Германии. Сообщается, что дипломаты смогут в течение последующих двух месяцев еженедельно эвакуировать через пакистанскую территорию порядка 200 человек. Речь идет о лицах, имеющих отношение к Берлину и входящих в число местного персонала или внесенных в список особо нуждающихся в защите. К таковым относятся, к примеру, выступавшие за демократию афганцы. Атлетика, Севилья и Валенсия заинтересовались полузащитником петербургского «Зенита» Вильмаром Бариусом. Испанские футбольные клубы считают, что сумма трансфера от 27-летнего колумбийца не превысит 15 миллионов евро. В большей степени... В приобретении игрока заинтересованы «Атлетика» и «Севилья», пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую прессу. Добавлю, «Бариос» перешел в «Зенит» в 2019 году из аргентинского «Бока Хуньорс». Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
0: В студии «Радио Спутник» Татьяна Ладеева и Алексей Тимофеев с нами по видеосвязи театральный критик, ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский. Григорий Анатольевич, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, еще раз. Организаторы программы «Пушкинская карта», в общем, подвели итоги первого месяца работы. В общей сложности было оформлено более двух миллионов карт. Вот только вообще. Это очень много. Потрачено по ним 261 миллион рублей. 45% обладателей карт — это молодые люди до 18 лет, и, ну, остальная часть, 55%, это от 18 до 22. Очень коротко, да, «Пушкинская карта», значит, это Она оформляется и доступна для молодежи от 14 до 22 лет. Государство дарит тебе 3000 рублей из госбюджета. Ты можешь благодаря этой карте ходить по музеям, на концерты, в театры и так далее, так далее, так далее. Вот когда только вся эта история началась, я, честно говоря, пожалела, что мне, ну хотя бы не 22, чтобы хоть хоть куда-то успеть. Вот, Григорий Анатольевич, как вы оцениваете? этот проект.
2: Вы знаете, я в данном случае э, такой же оптимист, как и вы, вдохновенный, и э, более того, для меня э, еще важнее мнение практиков театра. Дмитрий Богачев, который э, известный э, продюсер мюзиклов, он э, сказал, э, что, по его мнению, это, э, может быть, самое стратегически важное решение за последние 20 лет в области культуры. Uh, ну, как минимум, я бы его сравнил с учреждением Президентского фонда культурных инициатив, uh, да, который тоже, uh, мне кажется, дает очень много новых возможностей. Да, впервые uh, гранты в России дают частным предприятиям, муниципальным предприятиям, акционерным, открытым, uh, с ограниченной ответственностью и так далее. То есть абсолютно новые и очень много разных форм собственности uh, организации могут получить, поддержку на свои культурные проекты. А это означает, что частные театры, частные музеи могут получить поддержку на какие-то свои проекты. Мы понимаем, что частные театры – это, ну, наверное, не меньше, чем 10-15 миллионов зрителей в год, потому что их много, частных театров сегодня. Мы знаем, что театр мюзиклов в Москве, кстати, частный. Каледа театр, многие-многие другие. И поэтому я к Пушкинскому театру,
0: карте.
2: театру тоже очень хорошо отношусь, но к Пушкинской карте я бы сказал, что я отношусь еще лучше, потому что он может помочь не только Пушкинскому театру, но и многим-многим другим. Мне руководители некоторых театров сказали, что у них продажи в сравнении с другими до пандемийными годами увеличились на несколько миллионов рублей в день. Представляете, что это такое?
0: По-моему, это огромный успех Но Это тем, реальная как-то, помощь, как-то реальная действия. поддержка реальное привлечение молодежи в частности к культуре потому а что нет, очень это... много слов mm-hmm. и мало действий порой Хотя, хотя,
2: да. хотя не скрою, что мой сын Э, тут же сказал: О, мама, ты же работаешь в театре, Давай придумаем, что мы приходим всем классом, забираем вас в билеты, а потом давай придумаем, как это перевести в
1: деньги. Однолично. Ну, молодец, предприимчивый парень. Ну что, это <coughs> хорошая черта, да. Я, знаете, просто о чем подумал? А не возникает ли здесь э, э, эта хорошая, безусловная инициатива, очень важная и так далее. Но просто хочется посмотреть несколько под другим углом э, на историю. Но все равно происходит некая сегрегация. Но что такое 3000 рублей, если вы говорили, что, эм, так сказать, кресло рядом с вами, куда вы ходили в театр, стоили 16 тысяч рублей билет, да? А, все равно... А, а ведь там за 16 тысяч рублей там будут играть звезды первой величины, э, театральный режиссер первой величины и так далее. Все равно получается, что э, эта карта и эти ребята не смогут э, увидеть какие-то, ну, такие знаменательные Или где-то очень издалека
0: с последнего ряда балкона и так далее.
2: Ну, вы знаете, последний ряд балкона это совсем не э, худшее место. И да, более это того, не, того, не самое дешевое, самая... да. да? да? та самая студенческая галерка, который которой гордился и Малый театр. И, собственно, это была главная электоральная сила Марии Николаевны Ермоловой и многих других великих самых вот тех самых звезд первой величины. Поэтому я сам первый раз был в Большом театре, сидел в 9-м ярусе. И это вы знаете, как это не грустно, может быть, для сегодняшнего Большого театра это одно из самых сильных моих впечатлений что пели Архипова, Огневцев и э, Кто-то еще из выдающихся певцов не только того, но и, как бы, со всех времен и народов. Поэтому мне кажется, что с этой точки зрения пушкинская карта, которая приведет ребят на четвертый ярус, она позволит потом Большому театру рассчитывать на то, что, повзрослев и расправив плечи, и став уже финансово независимыми, эти люди снова пойдут в Большой театр уже за 15 лет, за 16 и так далее.
0: Григорий Анатольевич, очень интересная, при этом неоднозначная история развернулась в Воронежском русском народном хоре. Ну, в общем, там какие-то внутренние разборки. У одной из актрис конфликт то ли с самим руководителем, то ли с его супругой, это не важно, но ее отстранили от концертов, и официальная причина — это лишний вес, не сценический вид, ну, и то, что в костюмы теперь эта девушка не залезет. Но здесь мы решили повернуть совершенно по другим углом эту историю, поговорить о такой э, несчастной э, судьбе ненужных, никому ненужных актеров. Да, вот
1: знаете, эта тема меня по-настоящему волнует уже много лет. там Я не перестаю думать, как, что э, мы, обыватели, знаем, ну, 100, ну, 200, хорошо, 250, э, имен. 250 имен и фамилий. да А тысячи актеров ежегодно выходит из вузов, и я знаю этих ребят, которые вынуждены, так сказать, скитаться, и не только ребята, они становятся взрослыми людьми, у них срок появляются семьи, они, значит, скитаются по этим кастингам все время, несчастные и так далее. Вот, вот снимаются
0: в каких-то массовках в массовках, да, совершенно верно,
1: да. Бивают все... пороги, остаются ненужными никому, и это очень печальная и трагическая судьба, заслуживающая какого-то отдельного взгляда на них и, 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 и поддержки этим ненужным А вы, так сказать, во время вступительных экзаменов как-то проговариваете с абитуриентами вот эту эту историю, что, послушай, стать известным – это большая удача одного на тысячу, а то и больше. Как как, и, И что вы вообще думаете по этому поводу?
2: Ну, по поводу этой воронежской истории я могу сказать, что здесь, конечно, во всем виновата Анна Нетребко потому что до нее э, в мире, как мне кажется, никому в голову не приходило, что э, солистка оперы должна быть настолько красивой. Это да. Э, да, и мы понимали прекрасно, что э, в опере «Богема» исполнительница оперы «Мими», которая как героиня должна угасать от туберкулеза, может при этом не э, влезать в кресло, главное, чтобы она хорошо пела. А, а она задала всему миру совершенно новые стандарты оперной Димы, когда это стало восприниматься как необходимость, да, соответствие тем персонажам, которых они не играют, или, скажем, не только играют, но еще и поют. Вот это вот ее вина, она должна быть нами осознаваема за что она несет, в частности, ответственность.
1: Ну, просто Это нужно я... каждый раз, вспоминая не трепко а, а, произносить Монсератка Кабалье, например, знаете? <с ну, так, чтобы всех всех приземлять в этом смысле.
2: Монсеррат Кабалье, да, она, конечно, угаснуть правдоподобно в партии ни бы не смогла, если бы пела ее. Вот, а...
0: А по поводу вот такой судьбы, да, и возможности стать известным?
2: Ну, конечно, когда мы говорим про Гитис, мы прекрасно понимаем, что только в штате московских театров работает больше 4500 актеров. И наши 200 с чем-то выпускников, среди которых актеров человек, наверное, 60, они точно не потеряются с учетом огромного рынка московского. Но, в принципе, поговорить с каждым абитуриентом невозможно. Я поэтому разговариваю с теми, э, за кого меня просят знакомые и знакомые знакомых. Я э, разговариваю со своими детьми и убеждаю их э, не идти в актерскую профессию. И всем, э, кто ко мне приходит, я начинаю э, рассказывать с того, что свою дочь я убедил не ходить. И аргумент у меня был очень простой. «Ася, дорогая, любимая». Она, кстати, успешный художник, сейчас выставлялась на Блазаре и и так далее. Сейчас было в Владикавказе на Аланнике. Вот. Поэтому, мне кажется, она не должна быть расстроена. Но я ей говорю так. Ася, дорогая, дай бог, если ты будешь бездарной артисткой, хотя бы будет не обидно. Намного хуже, если ты будешь талантливой артисткой. И рядом с тобой всегда будет огромное количество менее талантливых и куда более успешных. Пережить это очень трудно.
0: Очень интересно ну, замечание комментарий. Его.
2: И поэтому... Пожалуйста, не
0: делай себя несчастным. Григорий Анатольевич, у нас остается меньше минуты в завершении круто, круто, да. по, по итогу всех новостей, которые мы с вами сегодня обсудили. В вашем кабинете я знаю на доске есть фраза не унываем. Она у вас еще осталась? Да, есть, конечно. Вот а когда уже... вы когда да. вы ее сотрете, это будет хорошо, значит, что все хорошо, или что все унываем, все плохо.
2: Конечно, это будет хорошо, потому что я буду носить это в себе, уже, и это будет соответствовать абсолютно тому, что мы перестанем бояться, мы будем чувствовать себя в безопасности в отличие от того, что происходит сейчас.
0: Стабильности. Григорий Анатольевич, мы вас благодарим спасибо. за спасибо беседу большое. сегодняшнюю. Интересно. Театральный критик, ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский был с нами в подкасте, слышали новости, в студии работали Татьяна Лазиева и я, Алексей Тимофеев. Спасибо.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Международная конкуренция на рынке космических запусков растет. Чтобы Россия по-прежнему оставалась лидером в этой сфере, надо сохранять высокий уровень надежности техники как и в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту, заявил Владимир Путин. На совещании по развитию космической отрасли, которая проходит в режиме видеоконференции, российский лидер напомнил, что в прошлом году успешно стартовал все 17 российских ракет, за минувшие месяцы еще 15. Путин также раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли. Глава государства попросил доложить ему о причинах, почему комплекс мер соответствующим финансированием не был утвержден в установленные сроки. Еще одно уголовное дело заведено в Белоруссии против оппозиционера Валерия Цепкала. На сей раз за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности республики, пояснили в Следственном комитете. Ранее политик разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ примером для того, как надо бороться и призвал к вооруженному захвату госвласти. Добавлю, Цыпкал уже долгое время прячется за границей. Немецкие власти планируют в ближайшие несколько недель перевести в ФРГ еще сотни афганцев. Людей будут переправлять через территорию Пакистана, сообщают местные СМИ со ссылкой на внутренний документ МВД Германии. Сообщается, что дипломаты смогут в течение последующих двух месяцев еженедельно эвакуировать через пакистанскую территорию порядка 200 человек. Речь идет о лицах, имеющих отношение к Берлину и входящих в число местного персонала или внесенных в список особо нуждающихся в защите. К таковым относятся, к примеру, выступавшие за демократию афганцы. Атлетика, Севилья и Валенсия заинтересовались полузащитником петербургского «Зенита» Вильмаром Бариусом. Испанские футбольные клубы считают, что сумма трансфера от 27-летнего колумбийца не превысит 15 миллионов евро. В большей степени в приобретении игрока заинтересованы «Атлетика» и «Севилья», пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую прессу. Добавлю, «Бариос» перешел в «Зенит» в 2019 году из аргентинского «Бока Хуниорс».